2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. salut
0: Olivier. Salut Raphaël, salut, ravi de te retrouver pour euh, ce podcast. Hein, je le rappelle, hein, l'émission qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes et vous n'hésitez pas à noter un hein, 5 étoiles évidemment pour euh, que vous puissiez faire euh, remonter ce, ce podcast de grande qualité, d'autant qu'on reçoit un invité que je suis ravi d'avoir avec nous. Bon, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a un an. Il était champion de France de Pro D2 avec l'Aviron, c'est Yannick Ball. Ouais, bon, la dernière fois que je l'ai vu, c'était encore en vidéo et
2: j'étais sur le terrain et il se tapait avec Bibi Auradou. Donc, c'était un très, très beau bon souvenir. C'était un derby Stade français, Stade Toulousain. Comme tu le dis, joueur emblématique du Stade Toulousain des années 2000, formé à Hoche. Il est champion de France deux fois entre 99 et 2001 et deux Coupes d'Europe à son actif. 18 sélections avec le 15 de France entraîneur des avants de Toulouse à partir de 2007 et qu'il a gagné trois titres. Il devient entraîneur des avants du 15 de France sous Philippe Saint-André, puis Guinorès. On connaît la suite. Remercier, que dis-je, viré par la team Laporte dans les bagages de Guinorès avec Jeff Dubois qu'on embrasse, parce qu'on a beaucoup parlé de Guinorès justement et de ce qui s'était passé. On s'en était rebellé à juste titre dans Poulain Rafut sur ces dernières années. Donc, on va en parler un petit peu. Il a rebondi à Bayonne, euh, qu'il a fait monter en tant que manager de Pro D2 à Top 14, passionné, perfectionniste, j'irais même jusqu'à dire humaniste. À la lecture de son interview dans le Lidol de la semaine dernière, nous sommes heureux d'accueillir dans le Poulain Raffut. Yannick Brouille, salut Yannick.
1: Salut, salut à tous les deux.
2: Bah, C'est cool d'être là, merci, merci. beaucoup. Euh, la première question bah, qu'on pose en général à nos, à nos invités au sortir du confinement, comment tu as vécu le... Le confinement, à la fois en tant qu'homme, mais aussi en tant, que, en tant que manager, les contacts avec les joueurs, avec ton staff, comment ça s'est déroulé
1: bah Écoute, en tant qu'homme, euh, je dois dire qu'après la surprise et la perte de repères du début, euh, au bilan et au final, pour, pour discuter avec beaucoup de coachs du top 14, c'était quand même une période super euh, Malgré euh, euh, ben la détresse qu'ont connu certains, les problèmes liés à l'économie et engendré ce covid euh, on a pu profiter de nos familles, on a pu se régénérer, on fait, on fait quand même des métiers très très prenants, psychologiquement parfois c'est dur. Et en fait je me suis aperçu que, ben, que j'avais une famille, que je dormais chez des gens, mais que, et que ces gens-là, ils, ils, ils vivaient ensemble, donc faire les devoirs des enfants, euh, profiter de la famille, passer du temps avec les siens, faire du sport. C'est vrai que ça, ça a été quand même une, une grosse respiration. Et j'ai beaucoup de potes coachs qui me disent finalement ça a été, ça a été bénéfique pour tout le monde. Après, on a, on a appris, comme on le fait aujourd'hui, à travailler avec de nouveaux outils. Donc ça a été aussi enrichissant de ce point de vue-là. Euh, garder le contact avec nos joueurs, beaucoup de vidéos, beaucoup de, de discussions pour connaître la psychologie des uns et des autres. C'est vrai que c'était une période difficile pour nos Iliens, pour, pour les joueurs d'hémisphère sud qui sont loin de leur famille, qui étaient isolés. Mais au final... Euh, je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de plutôt de choses positives. Et voilà, donc euh, et là maintenant la, la vie a repris son cours, la vie qu'on connaissait avant, celle de celle d'entraîneur avec nos routines quotidiennes. Et le,
2: la reprise, comment s'est passée la reprise On sait que c'est en quatre ou cinq euh, ou cinq ouais. phases. On en est où aujourd'hui là avec,
1: euh, bah, écoute, avec on est
2: sur la préparation.
1: On est en troisième semaine euh, donc de la phase 2. La phase 2, c'est l'entraînement en petit groupe, un groupe de 4 joueurs. Euh, c'est aussi une période qui est je pense très bénéfique pour les joueurs ils sont par groupe de quatre, donc c'est quasiment du travail individuel axé sur du reconditionnement mais aussi sur du travail personnel par rapport à leurs points faibles à leurs points forts on les chouchoute pas mal voilà par contre pour le staff c'est vrai que c'est d'un point de vue logistique c'est un peu dur parce que 12 rotations de quatre groupes nous on est 48 sans compter les blessés donc ça fait des amplitudes d'horaires importantes euh, c'est très répétitif, mais pour les joueurs, c'est quand même une période de, de confort puisque c'est du travail quasi individualisé. Et c'est plutôt bien, dans une carrière de joueurs, d'avoir cet espace-là parce que, en général, on connaît les cadences du, du, du top 14. Donc là, euh, ça, ça fait une saison de trois mois, je le disais, il n'y a pas si longtemps. Un, un mois de travail quasi individuel, un mois de travail collectif, un mois de reprise avec les contacts. Euh, on est sur une saison, une pré-saison de l'hémisphère sud, donc c'est plutôt positif. Là,
0: Comment vous les trouvez Yannick vos, vos joueurs en, en ce moment C'est une période quand même très anxiogène, il y a euh, il y a le bon, on parle beaucoup de la crise du rugby actuelle, il y a cette baisse de salaire, là récemment on parle de refonte totale de, de calendrier. Comment vous les comment vous les trouvez vous qui êtes un manager qui avait envie d'être proche de, de vos hommes euh,
1: psychologiquement, je dois dire que je les je les trouve bien. Euh, je pense qu'il faut prendre un soin particulier avec tous les joueurs étrangers. Euh, notamment euh, euh, ben, certains euh, joueurs des, des, des îles Samoa, des îles Tonga, euh, des îles Fidji euh, qui eux euh, sont souvent éloignés de leur famille et qui vivent quand même mal le fait de ne pas avoir pu euh, revoir les leurs pendant l'intersaison. Après les autres, ils vont, ils vont quand même bien. Euh, bon, nous on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs ici du territoire, donc, donc ils ont tous passé du temps avec leur famille. La région est, est, est quand même assez, euh, je veux dire, c'est un, euh, un milieu assez rural. Donc, euh, beaucoup d'espace vert, euh, beaucoup de nature. Donc, on a quand même pu euh, aujourd'hui se, se ressourcer. Donc, les joueurs sont bien, ils ont envie de, de, de reprendre. Il y a, Une fois passé cette perte de repères, lié aussi au fait aux interrogations des calendriers, parce qu'à un moment donné, toutes les semaines, il y a un calendrier différent qui sortait. Là, on a à peu près une cible. Cette cible, c'est le 5 septembre. Donc, je crois que c'est important d'avoir des repères, surtout quand on est dans un monde où tout, tout est très structuré, comme le rugby pro. Euh, donc, voilà, les, les joueurs sont bien et il y a plutôt une ambiance très bonne. La crise a, a
2: évolué le rugby, on l'a vu, ça a remis en cause quand même euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de choses. Peut-être ta vision aussi par rapport au rugby et à l'évolution, est-ce que le rugby vit au-dessus de ses moyens et, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un peu plus de, de raisons On sait que les salaires ont explosé depuis 2007, on sait qu'avec les gifs, voilà, Kiki sud la semaine dernière, il disait on disait qu'on n'a on a jamais payé autant ces jeunes. L'état voilà, des lieux, il est à faire aujourd'hui. Toi, ton point de vue par rapport à, à l'évolution du rugby, celui qu'on a connu depuis 2005 et euh, cette explosion des salaires, aujourd'hui, est-ce que le rugby n'est pas au-dessus de ses moyens hein
1: Hum. Ben écoute, ça dépend. Je crois qu'il y a plein d'économies différentes dans le rugby. Moi, j'ai commencé par le par le dessert. Hein. J'ai entraîné Toulouse. Euh, voilà, tu, tu l'as dit en introduction. Euh, où là, ben, on a acheté les meilleurs joueurs. Il s'agissait de, de de remporter des trophées avec une, avec une équipe constellée de stars, euh, avec une économie euh, qui, qui euh, grandissante, je dirais. Euh, après, j'ai entendu l'équipe de France où là, euh, j'ai aperçu la problématique des GIF et, et on a un petit peu souffert de ça parce qu'à certains postes, on était vraiment dans le, dans le dur. Et là, maintenant, je suis à Bayonne, avec euh, dans la peau d'un promu avec euh, 16 millions et demi de budget et face à des, des cavaleries qui sont entre 35 et 40 millions. Donc, euh, nous, on a beaucoup de jeunes issus du territoire. Donc, nous, je ne peux pas dire que Bayonne… Euh, n'est pas ancré dans l'économie de son territoire. Nous, on n'a pas de très gros salaires. Euh, on n'a pas des très gros sponsors. On n'a pas de mécènes. Euh, on est obligé de, 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 de se démerder. Euh, mais je dis ça, je respecte énormément. Hein, J'ai beaucoup les grands clubs. Je, je viens d'un grand club. Donc, euh, je connais les problématiques de ces, de ces écuries-là parce qu'il faut remporter les trophées. Donc, nous, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Je pense qu'Agen ne vit pas au-dessus de ses moyens. Brive ne vit pas au-dessus de ses moyens. Euh, euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a des économies très différentes. Il y a des spéculations différentes. Euh, bon, là, il va y avoir un réajustement. J'entends dire que le salarié cap va peut-être baisser, que euh, les budgets des clubs vont baisser. Bon, mais ça, c'est peut-être une bonne chose que les équipes se, se reconnectent avec euh, l'environnement réel, c'est-à-dire ce que peuvent donner leurs sponsors, ce que peuvent donner leurs abonnés et ne pas vivre exclusivement sur euh, ben, les droits télé euh, euh, et, et, et arrêter cette surenchère sur... Euh, euh, sur, sur, sur les, 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 meilleurs joueurs du monde. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que, c'est qu'il y a 7, 8 clubs français qui se disputent les mêmes joueurs et qui font monter les enchères entre eux depuis plusieurs années. Donc, euh, peut-être que l'inepsie, vient de là. Donc là, je pense qu'il va y avoir, euh, un agreement pour euh, retrouver un petit peu plus de, de simplicité. L'égalité? d'égalité aussi
2: parce que tu parles des huit premiers clubs justement ça va de Montpellier avec le Stade français bon certes qui est 14ème cette année en fait c'est ces huit gros clubs et les six autres qui rament justement pour ne pas ouais. descendre pour tenter d'aller grappiller quelque chose et c'est assez Hallucinant, justement, on a, on a un championnat à deux niveaux depuis, depuis une décennie maintenant. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, réduire un petit peu la masse salariale, réduire le salarié cap et puis euh, avoir un plafond, je dirais, de, de, budget pour pouvoir, pour que ceux qui arrivent de pro des deux ne fassent pas le yo-yo et puissent s'installer dans la durée ouais. euh, en top 14.
1: Euh, bah après, c'est un débat sans fin, euh, Raph. Euh, ouais. euh, bon, on est dans une économie libérale. Ouais. On ne peut pas empêcher des, des entrepreneurs euh, qui ont des moyens, qui prennent des risques. Euh, dans une économie libérale, on sait que le sport de haut niveau, c'est injuste par, par définition. Il y a que les meilleurs, les plus rapides, les plus puissants, les plus doués. Donc c'est pas c'est pas c'est pas égalitaire comme environnement. Euh, donc on peut pas reprocher euh, à certains entrepreneurs de mettre des moyens et d'aller chercher le résultat avec ces moyens. Euh, et, et, et à contrario, se placer dans la place du petit où je suis aujourd'hui et dire ben, il faut Niveler vers le bas, euh, euh, empêcher les stars de venir. Euh, euh, tu vois, je, je, oui. je comprends les deux points de vue. Je oui, non, mais tu tout... parce que
2: parce que tu as vécu justement les deux. Et de, c'est juste de pouvoir juste de, de mettre à niveau quoi pour éviter justement ce gouffre qui est une véritable concurrence
1: entre euh, celui qui remonte de ouais. pro des mais deux et mais... qui a peut-être une chance de jouer de jouer le haut tableau. Euh... C'est clair. Mais si, tu vois, Raph, si on ouvre le débat, euh, ok, on a ce système ultra qui fait que. Il y a des riches qui dominent, en gros, et des, et des, et des moins riches euh, qui tirent un, peu, un petit peu la langue. Ça, c'est la caricature. Tu prends le système d'hémisphère sud. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie. Euh, ben, un système centralisé où c'est la fédération qui paye tout le monde, des franchises, tout est taxé sur l'équipe nationale. Il n'y a pas des salaires démesurés. Mais les mecs, ils crèvent la dalle. Les stades, ils sont vides. Euh, et aujourd'hui, tu es en train de dire, on va changer nos calendriers parce qu'ils sont en train de mourir. Et donc, il faut faire quelque chose. Donc, le, le, le combat, il est, le débat, il n'est pas simple. Dire que le, le, le top 14 est inégalitaire, euh, injuste et qu'il faut rééquilibrer les choses, oui, mais en fait, euh, en fait tu te rends compte que c'est peut-être l'économie qui, qui, qui va survivre le mieux à cette crise. Parce qu'en fait, le modèle vertueux, axé sur les équipes nationales, euh, des provinces, des franchises avec des salaires en dessous, des grilles clairement établies, le double contrat, on va peut-être en parler, eh bien, en fait, ils sont en train de crever. L'Australie, euh, ils appellent à l'aide. La Nouvelle-Zélande, pas loin. Euh, L'Afrique du Sud, ils ont dit à leurs gars, euh, ben, partez. Euh, vous avez un mois pour vous prononcer, euh, sinon, c'est moins 40% de salaire parce qu'on ne peut plus. Donc, euh, Yannick, pas. juste pour
0: vous contredire, l'économie n'est pas si réelle que ça en, en France. Elle l'est peut-être du côté de Bayonne, euh, du côté de La Rochelle, de, de Toulouse. Euh, mais il y a quand même beaucoup de clubs aussi euh, qui fonctionnent grâce à des mécènes. Et si ces mécènes disparaissent, ces clubs-là ne pourraient plus se, se financer. Ah. Donc,
1: euh, le championnat français n'est pas si vertueux que ça non plus. Non, mais c'est certain. Je n'ai pas dit qu'il était vertueux. J'ai dit que malgré tous euh, ces, ces mauvais côtés qui sont pointés du doigt quand même aujourd'hui, euh, on se rend compte que il euh, y a quand même, euh, que ce soit sur la première chip ou le top 14, un championnat qui économiquement, pour l'instant, euh, il fonctionne. Oui, il y, 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 y a des problématiques, il y a des fragilités. Mais là, quand tu regardes à euh, euh, contrario les économies de l'univers sud, euh, ben là, c'est peur sur la ville. Euh, tu vois, Donc, euh, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, tout mettre sur le dos du top 14 Attention, je dis ça, euh, moi, quand j'étais avec l'équipe nationale, euh, euh, je peux te dire, c'était dur de, de voir. Vous en avez que, souffert. Euh, ben, c'était dur de voir qu'il n'y avait que des numéros 8 étrangers dans le championnat, que des piliers droits étrangers, euh, que, parler, tous ouais, ouais. Du, que tous les grands du championnat étaient, étaient des étrangers. Attends, euh, avec Philippe Saint-André au début et, et Patrice Lagisquier, euh, je me souviens de leur discussion euh, pour sélectionner des mecs, à l'aile, en 10, euh, piliers droits, numéro 8, c'était super compliqué. Donc, j'en je ai souffert de ça. Mais… Je pense qu'il faut regarder quand même la situation avec, dans sa globalité en essayant d'être objectif avec tout le monde, tu vois.
2: Vous avez euh, le, le championnat s'est arrêté au mois, de, au mois de mars, vous étiez à la, la 9e place, vous avez un peu large par rapport à ce dernier qui était le, le stade français, un début de saison euh, Tony Truant, avec une belle victoire euh, au Racing notamment. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette, de cette saison, certes avortée, mais qui est quand
1: même une, une belle réussite parce que vous étiez quand même le, le promu et attendu ben, une année intense, mais euh, passionnante et, et super au final, parce que c'est vrai que ben, depuis plusieurs années, quand on est promu, euh, bon, on est promis à l'enfer, euh, puisque tu vois bien, les jurisprudences, là, ça avait été compliqué. Euh, donc, euh, ben, on, on s'est préparé pour, pour, pour exister, donc on a fait un début de saison euh, très bon sur notre lancée de D2, euh, grâce à la Coupe du Monde aussi. Euh, puis bon, l'hiver arrivant, on a quand même été un petit peu dans le dur, euh, les, écuries ont retrouvé, les grosses écuries ont retrouvé leur ligne de croisière et on a, on a blessé des joueurs parce que quand on a un petit effectif, la problématique c'est que dès que tu as 4-5 cadres qui sont blessés, là c'est plus compliqué. Et euh, donc on a souffert, on a fait le doron et on s'est bien, euh, on on bien euh, je dire, remis en selle sur la fin de saison. Euh, au final, une année super, très riche, avec euh, des problématiques nouvelles pour moi. Euh, se battre au fond du classement, alors que bon, on a un peu été habitué au caviar. Donc, euh, j'ai évidemment beaucoup appris. C'est une expérience de plus, et, et je me suis régalé. Donc, euh, c'est donc chouette. C'était chouette d'avoir vécu ça, euh, et, et très enrichissant.
0: Est-ce que quand on est à Bayonne, on est condamné à jouer le maintien pour revenir justement, à ce qu'on disait un petit peu plus haut, face aux clubs les, les plus riches du, du championnat. C'est pas un peu frustrant ça?
1: On est, euh, ouais, on est condamné, euh, on est condamné à jouer un rôle d'outsider. Après, je sais pas si c'est, si c'est le maintien. Euh, voilà. Maintenant, il y a toujours des opportunités à saisir. Il y avait la Coupe du Monde l'année dernière. Bon là, cette crise, elle rebat un petit peu les cartes aussi. Donc, on, on s'accroche aux branches. Mais euh, après, tu sais, quand t'entraînes, le but c'est quoi euh, Le but c'est de faire du, euh, d'optimiser le potentiel des joueurs qu'on te donne. Quand t'entraînes euh, ben, Toulouse ou le Racing ou ou euh, Montpellier, ben, il faut être champion parce que sinon il faut rendre des comptes par rapport à, à, au potentiel qu'on te donne. Bon, mais quand tu as Bayonne, euh, tu as, as, as des objectifs un petit peu différents. Donc euh, euh, intrinsèquement, euh, en tant que coach, euh, ben, il faut garder cette lucidité et, 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 pas, et pas avoir de frustration en fait' tu euh, as aussi l'opportunité de donner le, le meilleur de toi même euh, et, et, et accepter d'être d'avoir des résultats moindres mais avec un effectif qui est aussi a priori potentiellement moins bon donc ça veut pas dire que tu fais du mauvais boulot ça veut dire que tu as t'es dans une équation différente voilà donc moi c'est pas de la frustration c'est chouette je jeune alors, head coach, manager, aujourd'hui, il, il y a un nom toutes les semaines qui change, qui sort. Mais euh, moi, je suis un entraîneur euh, qui est toujours en phase d'apprentissage et, 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 et je suis content d'être là, franchement.
2: Qu'est-ce que tu retiens de, de tes deux premières saisons passées avec Bayonne Qu'est-ce que tu as, qu que as appris justement en tant que manager Parce que c'est sa troisième année en tant que en tant que manager. Alors, tu viens de le dire, oui, ça, ça, tu changes toujours un petit peu de nom entre entraîneur, manager, mais qu'est-ce que tu as appris au sortir de cette expérience avec l'équipe de France On parlera de l'équipe de France après, mais là, sur ces, je dirais, ces trois dernières saisons, parce que la dernière saison vient de se terminer, sur ces trois premières saisons, qu'est-ce que tu
1: retiens justement de ce rôle manager qui est peut-être différent de celui d'entraîneur euh... Ben, la, la, le, le, le vivre ensemble, quoi. Le, l'importance le, le, dans un schéma qui est le nôtre, qu'il faut accorder aux individus, le temps passé à échanger, ben, la relation humaine. C'est vrai que pour moi, quand tu es à Toulouse ou quand tu es à l'équipe de France, tu es sur ton ordinateur, sur tes statistiques, tu es axé sur la performance et tu as plein d'outils. Bon, c'est vrai que ce n'était pas ma mission première. Euh, et là quand tu es à Bayonne euh, et que tu es le patron du sportif euh, euh, et que tu as des individus qui sont parfois dans le, dans le dur que tu as des moyens un petit peu en dessous il faut construire sur l'affectif euh, sur l'état d'esprit Bon, mais, euh, être capable d'accepter que les mecs euh, ils passent du temps ensemble après les matchs euh, différemment de ce que, que j'ai pu euh, accepter voilà tu, 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 te, tu, tu, tu te construis aussi sur une, un rapport différent aux joueur avec des compromis différents. Donc euh, Moi, j'ai beaucoup appris, effectivement, euh, sur la D2, qui est, qui est un championnat super dur, qui a, il y a beaucoup d'affect. Si tu es, si, si es un chirurgien et que tu coaches en Pro D2, tu t'en sors pas. Euh, parce qu'il euh, faut que les mecs ils fassent des bringues. euh Il y a des blocs de, de quatre matchs, il y a des objectifs. Tu fêtes le succès. Euh, des fois, tu, 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 tu es en dépression quand ça va mal. mais Mais humainement, c'est très riche comme championnat. Mais ça veut dire quoi
0: alors Excusez-moi, qu'en top 14, on ne peut pas mettre d'humain alors Quand vous dites en pro des deux, il faut mettre de l'humain, il bringue, faut qu'il brinque, il faut relâcher un peu la pression. C'est pas possible ça à l'échelle, ouais.
1: Non, mais euh, attends, on, on a vu des exemples qui marchent. Hein. Moi, j'écoute, je, 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 je regarde. Euh, bah, j'ai vu, le, quand tu vois la façon dont j'ai géré Gonzalo Quesada, ses effectifs, j'ai l'impression que euh, Christophe Furios, il, il raconte une histoire chaque année aussi à son effectif. Donc, euh, il, il, les clubs sont pas tous aseptisés, euh, mais euh, en top 14, bon, mais, euh, les salaires sont plus grands, les, les agents sont plus présents, euh, l'image des joueurs est, est prend de la place, euh, donc dans euh, un environnement un petit peu plus aseptisé. Euh, moi, euh, la Pro D2 l'année dernière à Bayonne, euh, franchement, j'ai retrouvé le rugby euh, quand j'ai commencé à entraîner en 2007-2008 au Stade Toulousain. Avec euh, des mecs euh, super, euh, des respectueux, travailleurs, euh, euh, brengers par moment, mais euh, c'était super simple. J'ai passé une année en Pro D2, euh, humainement, c'était plus riche que certaines de, de mes années de top 14. J'ai aucun doute là-dessus. Euh, j'ai ai, ai vraiment aimé et, et j'ai ai amené avec moi Christophe Foucault, qui a 20 ans de Stop Toulousain, qui est passé par l'équipage national. il me dit mais quel, bord, quel bol d'air c'est le Pro D2. C'était super.
0: Il ouais, faut dire que ça s'est bien fini aussi avec le, avec le, le bouclier à la bouclier À, à, à la, la dernière fin. minute, Ouais, ouais. On, va, on parle de l'équipe de France un peu, on parle un peu de, de ses rapports avec l'équipe de France. Euh, Qu'est-ce que en pense, en euh... Raph Ouais, ouais carrément. On sent que la plaie est encore vive. quoi. Donc, même quand on relit les, les entretiens dans le milieu olympique, là, chez nos excellents confrères, quand vous dites qu'il y a eu des mensonges, de l'incorrection, vous êtes passé à autre chose. Mais on sent que ouais, la plaie a été ouais, encore euh... un petit peu vive.
1: Voilà, après bon, tu comprendras, vous comprendrez que bon, j'ai plus envie d'en parler parce que oui. voilà, il faut regarder devant. Euh, euh, déjà, j'ai pas envie de faire les grilles de service. Bref, euh, moi, c'était écrit que je devais vivre cette expérience-là, que que je devais prendre une tarte dans la gueule, euh, sûrement après ce que j'avais vécu à Toulouse. Euh, voilà, ça fait partie de mon, de, de mon destin et, et il faut l'assumer. La, voilà. euh, euh, si c'était à refaire, euh, ben, il y a des choses que je ferais différemment, mais c'est toujours comme ça. Euh, quand je suis parti de Toulouse, moi, euh, j'avais fait cinq ans à Toulouse, euh, j'avais besoin de changer parce que il me fallait une expérience nouvelle. Bon, J'ai eu la chance ou la malchance comme me propose celle-là, je l'ai prise. Bon mais voilà normalement bon, ça a été dur et ça s'est mal terminé. Euh, il fallait que je vive ça je vive ça et je suis passé à autre chose.
2: De Ce que j'ai lu dans le Middle justement, tu as une philosophie de vie et c'est plutôt chouette justement, c'est d'apprendre justement et de ses échecs et de dire qu'on ne maîtrise pas tout et que là sur le coup vous étiez aussi dépendant de ce qui se passait aussi avec cette explosion du Top 14, avec voilà, le Top 14 qui était devant l'équipe de France, on en a discuté avec, avec Philippe Saint-André notamment, où les moyens n'ont pas été donnés à l'équipe de France, on a beaucoup taillé une génération de joueurs mais on a flingué une génération de joueurs aussi parce qu'avec la cadence des matchs et tout ça, derrière Guinoves arrive et euh, on ne lui laisse pas non plus le temps de pouvoir mettre en place sa, sa, sa stratégie aussi. Donc en fait, tu as appris de tout ça, bien entendu, mais tu as quand même subi justement ce que les joueurs aussi ont subi par rapport à une, une politique qui était plus axée sur le top 14 que, que sur l'équipe de France, il faut le dire. Et ouais, ouais, ouais.
1: Non mais voilà, tu as, 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 as résumé, hein, résumé euh, l'économie euh... Euh, L'économie euh, générée à force de, de travail, de réflexion, d'anticipation par la LNR euh, ben, euh, et par le top 14 euh, avait pris euh, le pas sur euh, le, 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 la compétitivité de l'équipe nationale. Point. Voilà. Bon, les choses sont en train de, de changer. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience parce qu'il y, y a une envie de, 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 de promouvoir, de garder la la, la la compétitivité de équipe nationale sur le long terme et tout le monde a pris conscience de l'obligation d'avoir une équipe nationale performante par rapport à nos jeunes supporters, par rapport au garnissage des écoles de rugby, par rapport à l'image globale de, de, de notre sport. Donc ça, c'est très bien. Voilà, bon, ben, ça, ça a été fait euh, euh, pas quand on était là. C'est euh, comme ça, mais euh, ça ne veut pas dire non plus que si ça, tel avait été le cas, euh, on aurait gagné les matchs. Hein, parce que les autres équipes, elles ben, ne s'arrêtent pas de travailler non plus. Je comprends, c'est un sujet qui est, qui est un, peu, euh, un peu chiant pour moi.
2: Voilà, donc on va. Okay. Voilà, Girado avait dit on a bouffé notre tatine de merde, maintenant c'est à vous jouer. <rire> voilà, on t'englobe <rire> aussi dans le truc. Alors, si pour parler de positif, quand même, parce que dans l'article du Midi Olympique, euh, qui, euh, qui est vraiment top, euh, il voilà, y a quand même quelque chose de positif, c'est aussi les rapports. Que tu avais privilégié avec, avec Philippe Saint-André, qui est un mec qui est vachement basé sur l'humain, sur la psychologie, qui sortait d'Angleterre aussi avec une belle expérience et, euh, et il gagne le championnat là-bas, un peu plus compliqué à Toulon. Enfin, C'était aussi, moi de ce que j'ai retenu de son interview c'est de la tienne, c'est ce côté humain, ce côté affectif dont tu parles d'ailleurs sur la, sur la pro des deux, avec une génération de joueurs qu'on a matraqué et qui pourtant, quand même, euh, ça enfin, il se dégageait quand même quelque chose d'humain assez, assez fort quand même.
1: Ouais, mais c'était déjà Philippe. Ouais, on a moi j'ai j'ai découvert le personnage. Hein. Euh, bon, on lui reproché sa communication, on l'a reproché de de, de pleurnicher. Et, bon, on s'aperçoit tous aujourd'hui que en fait tout ce qu'il demandait, ça avait du sens. Euh, bon, voilà, c'était pas le bon moment, mais mais j'ai découvert quelqu'un euh, euh, qui était façonné à l'anglo-saxonne, je vous l'ai dit, euh, euh, rationnel, euh, euh, moi je sortais de mon éducation euh, toulousaine, euh, euh, ben, tout est axé sur le jeu, sur euh, euh, tout est à base de rugby, euh, euh, on était peut-être un petit peu en retard sur la préparation physique et Philippe, il arrive avec sa vision anglo-saxonne et, et j'ai beaucoup appris sur la prépondérance, euh, euh, de la préparation physique je me souviens euh, une première phase, une des premières euh, phrases que m'a dit Philippe il m'a dit mais attends Yannick euh, moi à Sale euh, mon préparateur physique en chef euh, il, il est mieux payé que mes entraîneurs adjoints euh, et putain j'ai dit mais c'est un peu de fou je disais à, à, à Toulouse euh, tu vois le préparateur physique à l'époque il y a dix ans euh, il faisait ce qu'on lui disait de faire et, et donc voilà j ai, j ai, ça, ça fait partie de mon cheminement et j'ai j'ai appris des choses avec Philippe euh, euh, puis en plus c'est un super gars euh, voilà euh, souvent les gens ont une, vraiment une image déformée de Philippe euh, il est super convivial il est franc il est droit et, et on, on s'appelle régulièrement et je lui souhaite tout le meilleur avec, euh, avec Montpellier mais... sauf quand, quand vous allez vous
0: affronter avec Bayonne quand même
1: ouais mais bon quand même euh, voilà donc euh, euh, il faut savoir dépasser ça hein. on en a parlé mmh, tout à l'heure hein. on ne va pas boxer dans la même catégorie avec Montpellier mais on, 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 va, on, va, on va les embêter, va les embêter hein. <rire> euh,
0: votre avis quand même sur euh... Sur les retraites de, de Poirot et de, de Vahamaina, c'est des garçons que vous avez côtoyés. Est-ce que vous, vous comprenez, vous qui êtes proche des, des joueurs, est-ce que, est que vous l'aviez anticipé Est-ce que ça traduit pas quand même un mal profond chez, chez ces joueurs de, de l'équipe de France Ils sont peut-être un peu trop sous pression. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Ouais, euh, sûrement, sûrement. Ouais. Je, je crois que euh, voilà derrière le, le joueur il y a un être humain. Quand la famille s'agrandit euh, et qu'on a qu'on a ce je vais pas parler de double projet, cette ce, ce double contrat euh, club euh, équipe de France, euh, ben on est euh, l'été on n'est pas là, la vaccination on n'est pas là, euh, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Euh, et euh, quand on commence à rentrer vraiment dans la sagesse, euh, c'est-à-dire euh, on approche de la trentaine et que la famille s'agrandit, ben on se dit, euh, tu sais, il arrive un moment où on se dit, euh, euh, est-ce que je suis réellement heureux euh, et, 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 et je vais enfin prendre le temps de choisir. Bon, ben ils, ont, ils ont choisi, euh, ils ont trouvé que leur équilibre affectif, en ce moment, il passait par la mise d entre parenthèses de l'équilibre de France. Donc ça peut choquer, mais pour avoir été à côté de ces joueurs-là, je, 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 je peux comprendre. Je peux comprendre. Bon, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut euh, leur laisser une respiration. Moi, je je, je, je crois qu'ils qu reprendront euh, l'un et l'autre euh, avant 2023 parce que quand l'événement va approcher, euh, la Coupe du Monde en France, à un moment, ils vont se réveiller, ils vont dire euh, j'ai envie d'y être et, et j'ai le niveau pour y être euh, et, et je pense que l'un et l'autre euh, pourront y être. Voilà. J'ai lu dans l'article aussi du, du midi olympique
2: ton amour pour, pour l'Afrique du Sud. Euh, alors tu citais les mecs qui, se, à 4, je sais pas, 14, 15 ans, qui se levaient à 5 heures du matin pour faire de la muscu. Enfin voilà, il y a toute une préparation euh, qui, ferait, qui ferait bondir les, les, ouais. les, joueurs, de, les, joueurs, les joueurs français. D'où te vient cette, euh, cette, cet amour pour, pour l'Afrique du bah, Sud Et pour la culture, parce qu'il y a ouais. cette philosophie aussi de dire que, voilà, on le voit de l'extérieur, on voit ces Sud-Africains arriver en France. mais… Il y a une histoire, en fait. Donc, je cite ton entier l'apartheid, il y a tout ça aussi derrière. Donc, c'est inspirant pour toi.
1: Ouais, c est, c est, oui, c'est très inspirant parce que euh, ben, ben, vous avez tous vu Invictus, forcément. Euh, euh, bon, euh, Quand vous allez en Afrique du Sud aujourd'hui, il, il, il y a une atmosphère, il y a des non-dits et, et, et c'est pesant. Euh, malgré tout euh, euh, les équipes de rugby euh, euh, elles vivent ensemble On voit il y, y, a, y a les blacks, il y a les métis il euh, y a les blancs et, et, et ils forment une unité et ça fonctionne, ils sont champions du monde ils, ils sont très compétitifs dans le super rugby Mais moi je sais que c'est dur euh, si vous regardez le plan stratégique de développement de la fédération sud-africaine euh, c'est d'une violence incroyable euh, si, si on avait un document de ce de ce type-là qui existait en France, euh, ben, y il aurait, y aurait des manifestations, euh, tout le monde crierait au scandale. Clairement, il y a des pourcentages à respecter avec euh, chez les kinés, chez les intendants, chez les joueurs, euh, dans le management, dans le board, en, à, par, par ethnie. Euh, donc, il euh, un, un, y a un cadre réglementaire qui est très dur, qui est très dur. Et malgré ça, il euh, y a de la joie il y a de l'unité, c'est compétitif euh, et le pays est magnifique donc moi c'est vrai que ça m'inspire On euh, j'ai commencé à sympathiser avec Édouard euh, il, il, il y a maintenant une dizaine d'années euh, puis quand j'ai pris Bayonne, il se trouve que Edouard Cotze, son premier club en France a été Bayonne Voilà, Alors, il a joué deux ans à Bayonne après il a fait huit ans à Biarritz, il est tombé amoureux du Pays Basse, donc on a fait une espèce de, 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 de parrainage euh, moi j'ai envoyé des joueurs se préparer là-bas lui, il m'envoie des jeunes joueurs en développement chez nous. Euh, nous, on y va, on, on échange. Donc, et et c'est super. Moi, je, je trouve que c'est super enrichissant. Euh, je me nourris beaucoup de, de, de ce que je vois là-bas.
0: Et qu'apprennent les jeunes joueurs que vous envoyez là-bas en Afrique du Sud Ils reviennent changer
1: Ah oui 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 oui, 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 oui. oui, Là, tu vois, l'année dernière, on a envoyé Arnaud Dupuis. Euh, mmh. Qui est un, un pur produit de l'aviron bayonnais, qui a fait beaucoup de commotion et qui était vraiment dans le dur, effectivement, parce qu'il ne pouvait pas jouer. Puis, il est, il est dans son club de toujours, il tournait en rond. Écoute, on lui a dit écoute, prends ton sac, euh, va faire six mois chez les Sharks, en Afrique du Sud. Euh, tu vas t'entraîner différemment, tu vas, tu vas te préparer différemment. Ils ont euh, le, comme ils appellent, le Head of SNC, euh, c'est euh, Jimmy Wright c'est un personnage extraordinaire, Fred Michalak s'est entraîné avec lui, Mathieu Bastaro a été s'entraîner avec lui, c'est plus qu'un préparateur physique, c'est un mentor, c'est un mec qui un, a une grosse expérience, et, et il, retape, il retape les gars psychologiquement, euh, euh, physiquement, euh, et donc c'était. Arnaud Duput, il est revenu, c'est un joueur différent, tu vois, donc euh, c'était une expérience super pour lui, et... Et donc, euh, voilà, donc c'est bien aussi. Puis, c'est bien aussi pour nos, pour nos coachs. On a des coachs qui partent là-bas. On a notre intendant qui va là-bas. C'est une façon différente d'aborder euh, les, les choses parce qu'ils sont très rationnels. En même temps, euh, voilà, je, on en a parlé, effectivement, il se passe beaucoup de choses dans ce pays. Donc, c'est cool. Et en plus, il n'y a pas de décalage horaire. C'est-à-dire euh, que tu as une semaine de vacances, tu pars, euh, hémisphère sud, tu prends le soleil alors que c'est l'hiver chez nous et tu pas de décalage horaire. Donc, euh, C'est super.
2: On parlait de, de l'Afrique du Sud et de, de, de l'apartheid aussi, justement, tu parlais de Kota, de On sait que Djibril, qui est ton joueur aujourd'hui, a pris la parole par rapport à des à des Djibril voilà, Camara. Camara, pardon, oui, qui a pris la parole par rapport à des actes... Euh, raciste et il n'est pas le seul à juste titre, parce que ça existe, moi pour en avoir discuté avec Salim Tebani qui était à Talonneur à Riona il l'a vécu aussi, on a l'impression que quand ces joueurs prennent la parole, c'est une impression de cracher dans la soupe, alors que pas du tout euh, la semaine dernière Kikilosuk nous disait que, que non, il n'y a pas de racisme dans le rugby c'est justement pour faire dégoupiller un petit peu l'adversaire voilà, ce sont des cas isolés mais bon, quand même, 3, 4, 5 mecs qui prennent la parole, voilà, je pense qu'avec tout ce qui se passe aux états unis et en France aujourd'hui, euh, ma question est la suivante, c'est savoir euh, si tu as déjà entendu ou vu, alors à Bayonne ou ailleurs aussi, euh, des cas de, des cas de, de racisme.
1: Écoute, euh, depuis que je suis en activité, en tout cas coach, euh, et même joueur, hein, je, 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 franchement, je, je veux pas faire de langue de bois, mais euh, je, je, très peu. Très peu pour pas dire euh, que j'ai jamais été confronté. Alors, euh, euh, et et Forcément, il y, y, euh, y a des cas marginaux et on n'est pas un sport parfait. Il y, y a eu du dopage dans le rugby. Il euh, euh, y, a, y a forcément un peu de racisme dans le rugby. Il ne faut pas dire que euh, ça, ça ne concerne pas à nous. Euh, je pense qu'il y en a. Voilà, maintenant, euh, je, 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 pas les... on a des soucis en France, mais on est quand même dans un... Dans un sacré beau pays et, et oui tout n'est pas parfait euh, dans notre société mais euh, quand on voit ce qui nous entoure euh, euh, dans le monde entier on n'est pas on n'est pas un pays raciste euh, je ne crois pas oui il y a des choses à améliorer oui il y a des cas marginaux qu'il faut qu'il faut traiter qu'il faut régler mais euh, je, trouve, je trouve quand même un peu je trouve exagéré moi euh, on est on est dans un pays où il y a des, des différences où je pense qu'il y a beaucoup de respect il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'assistance aussi. Euh, on a un système public qui nous est envié par le monde entier. On a des ethnies qui vivent à 80 très bien ensemble. Euh, donc, j'emboîte pas le pas à ce mouvement. Voilà ce que je veux dire. Mmh. Je, je, je trouve que notre pays il est beau, que notre euh, que notre police elle est elle est respectable, que nos, notre service public il est très respectable. Et je crache pas sur tout le monde et et moi je me mets un peu un retrait par rapport à, à à cette vague qui dit euh, on est tous racistes on n'a que des soucis chez nous euh, il faut tout changer voilà je suis pas d'accord avec ça alors je, je sais que je, me, je mets les pieds dans le dans, ah. un, dans un dossier un peu difficile et il faudra faire gaffe à, à pas couper mon propos
2: non non non
1: mais tu vois je ce qui s'est passé aux États-Unis euh, ok euh, euh, inadmissible je, je, euh, voilà, il y, 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 y a des tensions qui sont bien plus fortes que chez nous. Euh, des minorités qui sont bien plus défavorisées que chez nous, c'est marche ou crève. Mais notre pays, ce n'est pas ça. La France, c'est un pays de, de solidarité, d'entraide. Euh, on a un système public qui est exceptionnel, que ce soit l'école, l'hôpital, euh, les forces de l'ordre. Donc, moi, je ne je, je crache pas sur, sur tout ça.
2: Très bien. Non, mais bon, on va finir sur une touche… Euh... Pas plus positif parce que c'était une belle interview. C'est ah, cool. Qu'est-ce ouais. voilà, oui. -ce qu qu qu'on peut attendre de Bayonne l'année prochaine Quelles sont les ambitions pour Bayonne l'année prochaine Ce qui est délicat, c'est qu'on sort quand même d'une saison qui n'a jamais été vécue par tous les clubs. Mais où est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine toi en tant que ouais. manager Le, le, le bouclier, de,
1: le titre, Bayonne. Non, 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 non. Maintenant, non, déjà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est euh, c'est qu'on se prenne pas pour d'autres qu'on se prenne pas pour Icar et qu'on aille se, se brûler les, les ailes à vouloir voler trop, trop vite euh, on est sur un chemin euh, positif mais qui est quand même laborieux qui est aussi incertain on, on change notre pelouse, on a la construction d'un centre d'entraînement donc on a plein de projets euh, qui vont je pense solidifier le club sur le long terme euh, maintenant à court terme il faut, il faut garder le club dans l'élite à tout prix euh, parce que c'est vraiment un beau club, c'est un beau territoire, hein, je ne vais pas te, te convaincre. Euh, donc, il euh, euh, y, y a beaucoup de passion, on a, on a un stade en plein centre-ville, donc il y, y a quelque chose à faire vivre ici, il faut à tout prix le réussir. Donc, on va avoir une année très difficile parce que je, je, je sais que tous les, tous les clubs ont, ont emmagasiné beaucoup de frustration sur la saison passée qui a été un peu inéquitable. Il faut bien le reconnaître, entre la Coupe du Monde, les, les, les ponctions de l'équipe nationale, et puis le Covid à la fin, euh, où toutes les équipes euh, qui voulaient se rattraper n'ont pas pu attaquer le sprint. Donc, il euh, y a beaucoup de frustration née de ça. Je pense que ça va attaquer très fort. Euh, nous, on sera plus le petit nouveau. On va jouer nos deux premiers matchs à l'extérieur parce qu'on refait la pelouse. Donc Je sais que psychologiquement, ça va être dur. Donc, on va surtout pas se prendre pour d'autres. On va, on va essayer de gagner le respect de tout le monde et continuer à construire notre chemin avec, à Bayonne avec, avec euh, le, le projet qu'on défend ici. Et, et, et je pense que ça va le faire.
2: Et de belles troisième e mi-temps qu'on vous souhaite.
1: Ouais.
0: En fait. Et dernière question quand même Yannick, est-ce qu'avec ce déconfinement, vous, vous autorisez des balades à Biarritz
1: En tant que manager de Bayonne, vous avez le droit de vous promener ouais. à Biarritz. Attends, moi je suis là depuis, je suis là depuis deux ans. Je ne suis pas dans les antagonismes locaux qui sont, qui sont très très forts. Voilà. Je, je, moi, j'habite en Suisse. Il y a Bayonne, Anglet, Biarritz. J'habite à Anglet, c'est la Suisse. Euh, il, y a, il y a un pacte non-agression pour les Angloïdes, donc je suis là. Donc Je vais, je vais à Biarritz, je vais, je, je vais à Bayonne et, et je profite de ce pays qui est quand même magnifique. Merci, merci beaucoup, Yannick.
2: Yannick, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne continuation. On ouais.
1: en top 14
2: et euh, le meilleur pour la suite.
1: Ouais, merci à vous. Et bon, ciao, ciao